0: Ja hallo und herzlich willkommen zum Robot von der teilscanner auf der CheckScan
1: Es grüßen euch wieder Jakob und Dirk Erare humanum est set in errare persevare Diabolicum. Wer jetzt aufgepasst hat oder wer irgendwann mal Latein hatte, ich hatte es nicht, der weiß, es heißt Irren ist menschlich, aber auf Irrtümern zu bestehen ist teuflisch. Wir versprechen über die Unfähigkeit und Ignoranz der Herren Trump, Johnson und Bolsonaro, die sich in den täglichen nationalen Sterblichkeitstabellen widerspiegelt. Im Strafrecht heißt so etwas fahrlässige Tötung oder Totschlag. Wenn sich größenwahnsinnige Politiker über jede Wissenschaft und Vernunft stellen, sagt man Immunität. Wie weit darf diese gehen? Warum ist die Sehnsucht der Menschen nach Verschwörungstheorien in Krisenzeiten so groß? Corona ist die Zeit der Untergangsprophetinnen. Sie kriechen derzeit aus allen Ecken des Internets und posaunen dystopische Szenerien via YouTube in die Welt. Einer von ihnen ist der Autor Ernst Wolf. Zitat, wir sind in der Endphase dieses Geldsystems und wir erleben im Moment die absolute Plünderungsorgie durch die Großinvestoren. Aber auch die Esoteriker sorgen mit der gefährlichen Schwingung von 5G auf unsere menschliche Molekularstruktur für Herdenhysterie per Facebook, Twitter und Google. Framing sei Dank. The World as we know it löst sich gerade auf. Wie wird die Welt nach der Corona-Krise? Sind wir Jesus oder wächst
0: uns Gras aus den Taschen? Jakob wird es uns sagen. Herzlich willkommen. Ja. Hallo zusammen. Ja, das war natürlich eine super Überleitung von dir. Fast wie geplant. Wir <lacht> haben über nichts gesprochen. Nein, überhaupt nicht. Du sprachst gerade von Jesus, ne? Und Ich habe äh, hab gehört, du hast mal ein Gespräch mit Jesus gehabt und du wolltest uns daran teilhaben. Ich wollte euch an meinem Wissen ähm, teilhaben. Man sagt ja, ich wäre ja sehr bibelfest und sehr weit weg von jeder Verschwörungstheorie und jeder Fake News. Und dann habe ich mich mal hingesetzt, Ja, war ja gerade Ostern und habe mal, mal so aufgeschrieben, wer war eigentlich Jesus? Das wissen ja halt viele Leute nicht mehr. Ne? Also wer war Jesus und was hat er jemals für uns getan? Ist ja auch eine Frage. Ne? Was hat Jesus mal für uns getan? Also fangen wir damit an. Jeder weiß, wir feiern ja gerne Weihnachten, Jesus wurde geboren. Stimmt's? Ja, ne? Okay, weiter geht's. Das ist unzweifelhaft. Das ist unzweifelhaft. Oder? Beim Sonntag, da hatte der, äh, Jesus warf da den Ring, der uns ja alle knechten wollte, in einen Vulkan. Ostern, Jesus zog Excalibur aus dem Stein. Pfingsten, Jesus erfindet an einem Tag die Sprachassistenten <lacht> Alexa, Siri und Google Home. <lacht> Von Leichnam Jesus zerstört den Todesstern. In den Apokryphen, also den Schriften, die nicht in den biblischen Kanon aufgenommen wurden, steht außerdem noch, dass Jesus mit einer Atombombe an Bord zu einem Meteorit geflogen ist, um diesen zu zerstören. Die daraus resultierenden Schweife am Himmel sollen unsere Chemtrails sein, über die natürlich keiner sprechen darf. Das hat die Regierung unter Merkel bestimmt verboten.
1: Ja, ganz klar. Also
0: da gibt es gar keine Diskussion zu. Das ist <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jemand aufnimmt und als Fake News verbreitet. Ja, das heißt ja, seit
1: 2017 heißt das ja, glaube ich, alternative Fakten. Ähm, das macht es ein bisschen...
0: Das sind die gefühlten Fakten.
1: Ja, genau. Richtig. Aber ich, wir reden ja, du sagst, du sprichst gerade etwas an, was ja momentan ja auch so in, in diese Welt passt, die wir ja gerade mit Corona haben. Ähm, da sind wir ja an der, an einer ähnlichen Situation. Erstmal muss ich, muss ich noch mal kurz was sagen, wo du Jesus angesprochen hast. Ich habe vor kurzem in unserem Briefkasten so ein kleines Heftchen gefunden. Das hat jemand reingeworfen. Und äh, das war eine Mini-Ausgabe der Bibel. Also jetzt zu Corona-Zeiten, damit wir uns, ja, vielleicht in unserer Einsamkeit ähm, jemanden haben, mit dem wir reden können oder... Wo wir lesen können, deswegen sage ich ja, du hast vielleicht mit Jesus geredet in deiner Quarantäne und äh, ich hätte schon befürchtet, du hättest jetzt, <lacht> als ich das jetzt gerade gehört habe, ich hätte das ja übrigens zum ersten Mal gehört, wir das wird uns keiner glauben, also wir, wir reden ja immer noch, und das muss man ja mal klarstellen, ne? wir reden uns ja, wir besprechen uns ja vorher nicht darüber, mhm. äh, wir machen das einfach. Und ich fand das jetzt irgendwie ganz interessant, weil häufig ist es ja so, dass unsere Themen ähnlich sind. Klar, weil die natürlich zeitgeschehen orientiert sind, was gerade passiert. Und die Welt ist ja gerade dabei, sich wieder neu zu erfinden. Und da sind solche Herdenhysterien sind sehr herzlich willkommen. Und da ist Jesus natürlich einer von denen, der gerne mal gebraucht wird für gewisse Thesen. Aber dass es gerade Jesus ist. Ich meine, ja gut, aber das ist dem glaubt man einfach alles. Ja, wir, wir haben das schon angekündigt. Zum einen sind wir etwas bestürzt. Wir sind bestürzt von den Herren Oberen in Amerika, in Brasilien und in England. Nur die mal jetzt beispielhaft zu nehmen, weil die natürlich sehr häufig in der Presse stehen, dass die mit ihrer Art und Weise, äh, Coronavirus belanglos zu reden, gerade in der Anfangszeit, ähm, wenn man sich mal, wenn man die Presse mal verfolgt, wie am Anfang äh, Trump zum Beispiel gesagt hat: "Ach, das ist ein, ein Grippchen, ne? also so auf so also ein kleines Krippchen ist das nur, es ist nichts mehr und da kann überhaupt nicht viel passieren. Er selber hat sich ja dann auch demonstrativ hingestellt, dass ihn also auch jeder anhusten durfte. Das war eigentlich überhaupt gar kein Problem für ihn. Er hat ja auch allen Leuten die Hände geschüttelt, hat also der Welt gezeigt, dass es kein Problem ist. Das gleiche hat äh, Johnson gemacht. Mhm. Er hat sich auch hingestellt und hat auch genauso wie Trump äh, den sein der Bevölkerung in England signalisiert, ihr müsst euch überhaupt gar keine Sorgen machen, das geht an uns vorbei, äh, wir, nehmen, wir infizieren uns einfach alle, das werden wir schon locker überleben, wir sind ja Engländer und ähm, dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dann kann ja jeder wieder auf die Straße gehen. Also wir, hm. werden, uns, äh, wir werden uns nicht verändern.
0: Der Johnson hat sich verglichen damals mit dem Film Der weiße Hai. Und sagte dann, wenn man den Film halt kennt, dass eigentlich eine schäbige Figur ist, er ist ja, halt der Bürgermeister, der halt den Strand offen lässt, auch ja. ne, im Angesicht der Gefahr. Und man hat sich dann damit mit dem Bürgermeister verglichen, in der Hinsicht, dass er sagte, ja. äh, der, der, der respektabelste war, war halt der Bürgermeister, der halt den Leuten halt den Weg zum Strand halt nicht versperrt hat.
1: Ja, ähm. Aber genau das ist eben das, was wir, was wir ja meinen. Das ist, dass der, dass die Staatsherren, äh, mit einer, ja, wie man sagen, äh, unglaublichen Frechheit, äh, sich dorthin stellen und äh, das Ganze so verniedlicht haben, dass jetzt sehr, sehr viele Menschen daran gestorben sind in ihrem Land. Sie haben keine Maßnahmen ergriffen, also nicht rechtzeitig ergriffen. Wenn man das jetzt wenn man das jetzt mal hochrechnet, wenn die also rechtzeitig angefangen hätten, Maßnahmen zu ergreifen, dann äh, wären wahrscheinlich, äh, ja, sicherlich wie in anderen Ländern auch, die Todesrate bei 2%, im Schnitt ungefähr 2, 2,5, maximal 3%. Aber schaut man sich mal jetzt Amerika an. Ähm, China ist viel größer, hat viel eher Maßnahmen ergriffen. Gut, jetzt kann man darüber spekulieren, ob, es, äh, ob das wirklich bekämpft worden ist, gehen wir einfach mal davon aus, dass sie alles getan haben in ihrem Land, um das zu verändern. Sie haben zumindest Maßnahmen ergriffen, ob die immer richtig waren, das ist eine andere Frage, ob die immer demokratisch waren, kann man sich auch darüber unterhalten. Aber sie haben reagiert. Sie haben die Bevölkerung geschützt. Und das haben eben Trump, äh, Johnson und äh, der brasilianische Präsident eben nicht gemacht. Und äh, das ist meines Erachtens ein strafrechtlicher Akt, ist das der, wenn jemand ähm, ja also den Begriff der fahrlässigen Tötung würde man in unserem Strafrecht gebrauchen äh, oder Totschlag sogar, je nachdem äh, wie schwer dieses Verhalten zu äh, bewerten ist. Aber wenn jetzt wenn jetzt einer nur etwas tun würde, einen anderen infizieren würde, bewusst infizieren würde. Das kann man am anderen, oder sagen wir es mal so, ähm, er, das ist bedingter Vorsatz, dass er den, er nimmt es in Kauf, dass der andere infiziert wird. Im Wissen, dass die Wissenschaftler ihm gesagt haben, wenn du dich jetzt nach draußen bewegst und andere Menschen damit ansteckst, werden mindestens davon zehn Prozent sterben. Ja, und Trump wusste es. Und wir haben mittlerweile, Stand heute am 14.04. haben wir fast 600.000 Infizierte. Und wir haben gleichzeitig fast 25.000 Tote. Er ist also absoluter Spitzenreiter. Er hat also wahrscheinlich, wenn wir mal von den 2-3% mal abziehen, hm. ähm, hat er zigtausend Menschen das Leben gekostet. Durch die Art und Weise. Und da können wir Johnson noch dazu nehmen. Er ist auch nicht viel besser bei 95.000 Infizierten. Ähm, wir haben momentan eine Steigerung von 25% Prozent in England. Das äh, wird ja immer noch weitergehen. Und wir haben mittlerweile äh, 12.125 Tote. Wer macht nun diese Herren dafür verantwortlich?
0: Eventuell die Wähler. Tun Sie es? Trump, Trump hat gute Zustimmungswerte. Nee, nicht mehr. Die sind runtergegangen. Er war ja bei 60 irgendwas und er ist jetzt bei äh, um die 40. Was aber auch zeigt, wie sehr das Land gespalten ist. Wenn 40% der Leute immer noch ähm, glauben, dass er das leisten kann, so wie er sich verhalten hat, dann läuft da was schief. Dann hat das nichts mehr mit Politik oder mit, ähm, ja, das sind alternative Fakten. Ich habe ein Beispiel und zwar, I've, I haven't heard about testing in weeks. We are testing more now than any nation in the world. We've got these great tests and we've come out with another one tomorrow. That's, you know, almost instantaneous testing. But I haven't heard about testing being a problem. So, wir hatten keine Tests. Mhm. Der hat gesagt, also man hätte ihn ja viel, viel mehr früher informieren müssen. Der wusste schon seit Januar Bescheid und er brüstet sich damit. Hätte er hätte ja rechtzeitig die Leute aus China und so weiter abgewiesen hat massive Rechts, äh, rechte Übergriffe auf Chinesen im eigenen Land. Er hat es zu verantworten. Jetzt stellt er sich gleichzeitig hin und sagt, ich brauche halt diese Kommission nicht, die jetzt entscheidet, wann die, äh, wann die Wirtschaft da anläuft und die Leute wieder rausgehen dürfen und so weiter. Da legt er sich ja gerade mit den Gouverneuren an, der einzelnen Bundesstaaten und sagt, äh, wer das zu entscheiden hat, bin ich. Und ich werde das halt machen. Und er hat halt Angst, dass äh, die Ausgangsbeschränkungen äh, noch andauert aus dem einfachen Grund, weil ansonsten die Wirtschaft äh, nicht boomt. Und er hat so viele Arbeitslose wie selten zuvor. Und gerade in seiner Periode war es ja auch so, dass er die Arbeitslosen auf Minimum hatte mit seinen willkürlichen Maßnahmen, die, ne, wenn man weiter Fracking und auf alte Industrie setzt und so weiter, mag dahingestellt sein, aber die Zahlen sprachen für ihn was jetzt die Arbeitslosenzahl anging. Und je länger das jetzt dauert, desto geringer wird die Chance für seine Wiederwahl sein. Das weiß er. Und das ist das Nächste, was er macht. Deswegen hat er die Ausgangsbeschränkungen nicht zuerst ins Leben gerufen und deswegen will er sie jetzt auch wieder ähm, aufheben. Und das auf Kosten der Toten, also der Menschen, die jetzt haben. Das
1: meine ich ja eben. Und
0: das ist ja
1: dieser bedingte Vorsatz. Mhm. ja, Dass ich also eine, eine große Anzahl von, von Menschen, also mit tödlichem Ausgang, Infizierung mit tödlichem Ausgang in Kauf nehme. Es ist ihm aber auch bewusst, dass es ein Großteil der, der Farbigen ist, die hier mit dem höchsten statistischen Anteil unter den Infizierten und unter den äh, tödlichen Fällen auch ist. Da fragt man sich natürlich, erstens haben die ein differenziertes Gesundheitssystem? Wie stark ist der Rassismus in Amerika noch? Ähm, wer kriegt die Hilfe und wer nicht. Mhm. Und da die ja, farbige Bevölkerung nicht unbedingt ähm, zu seiner Wählerschaft gehört, scheint es ihm ziemlich egal zu sein, was mit denen passiert. Er weiß ganz genau, dass es die Farbigen am härtesten trifft. Teilweise fast, glaube ich, sind 70 oder 80 Prozent der tödlichen Fälle äh, treffen auf Farbige zu. Und das ist nicht seine Wählerschaft. Und die ist ihm vollkommen egal. Da verstehe ich nicht, warum in Amerika nicht deutlicher auf ein ähm, derartiges strafrechtliches Verhalten hingewiesen wird. Der Präsident kann hier anscheinend wirklich komplett alleine entscheiden. Ich habe immer gedacht, es ist so, dass ein Präsident äh, schon abhängig ist. Ja, Amerika vom Senat ist. und mhm. von vielen anderen Dingen auch, dass er viele Entscheidungen nicht treffen kann. Aber anscheinend kann der in einer Krise Dinge
0: machen, die andere nicht dürfen. In Amerika gibt es diese Check-and-Balances. Das heißt halt, dass es eine Ausgewogenheit ist von Kontrolle, von staatlicher Kontrolle ne? und Überprüfung. Und das hat ja jetzt zum Beispiel komplett versagt. Dadurch, dass er jetzt die Waffenlieferung, was war das? Der hatte die nee, Ukraine war das glaube ich oder wo, wo war das? Dass er da gesagt hat, ja wenn die sich nicht so und so verhalten, wenn die halt unsere Waffen nicht bekommen. Ja
1: ja das ist ja genau. Ne? Das war schon so, vor, vor dann, einer längeren Zeit war das genau. Mit den mhm.
0: Vorwürfen halt äh, bei Prostituierten oder Frauen, die angegrappt hat, der kommt ja mit allem durch. Und dann hat er an den an den wichtigen Positionen werden ja die Verfassungsrichter ja auf Lebenszeit gewählt, was ich natürlich auch ein Hohn finde. Ne? Mhm. Und dass sie auch so so eine Parteilinie gehen. Also das ist ja ein verlängerter Abend des Präsidenten und er hat an allen wichtigen Punkten hat er so seine Leute sitzen und, ähm, und deswegen klappt das mit ihm, deswegen kann er durchregieren. Und ähm, was ich auch ähm, erschreckend fand, war ähm, die ganzen Masken und das ganze ähm, Krisenmanagement ist ja halt auch deswegen so den Bach runtergegangen, weil er zu Beginn gesagt hat, das ist ja ein riesiger Apparat und das sind, die wollen sich alle nur bereichern und ich werde nur wichtige Posten besetzen. Und er hat es ja versäumt, ganz viele Posten zu besetzen. Und gerade in diesem Krisenmanagement fehlten an 78 wichtigen Positionen Leute. Das heißt, die, die gucken, ob die ähm, Masken da sind. Na, also dieses Ganze dieses ganze Organisatorische und dann ist zum Beispiel rausgekommen, dass sie zwar zig Beatmungsgeräte hatten, aber dass die alle nicht funktionierten. Und das ist alles das, und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Rassismus mit den Farbigen und so, das ist ja alles das, was der Obama gemacht hat. Der hat ja nur gesehen, das und das macht Obama, also mache ich das nicht. Alles, was Obama gemacht hat, baue ich wieder ab. Und dass er damit Amerika ruiniert oder da an wichtigen Stellen wichtige Posten nicht besetzt, das ist krank.
1: Ja, vielleicht zeigt sich das jetzt genau auch in der Krise. Denn ähm, es sind ja nun auch gerade hier im, im Gesundheitssystem sind ja viele Fehler gemacht worden. Hm. Sie ist ja nur ein Teil der Bevölkerung, äh, wird dieses Gesundheitssystem zuteil und ähm, es, es war nicht, man sieht es ja in New York, es musste ja schnell, äh, mussten Maßnahmen ergriffen werden, um diese Maßnahmen oder beziehungsweise um diesen diesen ja, diesen ja möglichen Tsunami, den die dort bekommen, ja. überhaupt zu bewältigen. Da wird alles konzentriert und in anderen Städten wieder äh, wird nichts gemacht. Ja. Das heißt, die eigentlichen Helden dort sind die Senatoren dort oder die, die Governments, die da dort sind, die dort in den in den einzelnen Bundesstaaten regieren. Er kann ja über nicht überall rein. Das ist ja ein Push. Ja. Das ist ja, das ist ja eben noch ein, groß, ein, ein großer Dorn im Auge, dass er nicht überall reinregieren kann, dass zum Beispiel ein, ein Senator ja. in deinem Bundesstaat
0: Dinge machen kann äh, und er kann nicht darauf zugehen. Und was, was er macht, ist ja kontraproduktiv. Also dann schickt er halt dieses große Schiff mit viel Tamtam -Tam und stellt sich wieder hin und ich habe jetzt das größte American Sch First. Äh, American First, das größte Schiff dahin geliefert. Und ähm, das ist irgendwie so ein Krankenhausschiff oder so. Ich weiß. Hm. Und äh, das ist gar nicht dafür ausgelegt, Leute in Quarantäne zu bringen. Sondern es ist halt für Kriegsverletzungen, für Verwundete, die haben Stockbetten. Da kann es keine Corona-Patienten aufnehmen. <lacht> und, dann, und das war jetzt auch, das, ist, das sind alles so Sachen, die selten so ans Tageslicht halt kommen. Ne? Also das ist halt südisch oder was weiß ich, die beschäftigen sich so damit. Das sind einfach Dinge, die einfach, finde ich, zu wenig in die Öffentlichkeit getragen werden. Und hier gerade das Krankenhausschiff sollte dann New York entlasten bei den normalen Patienten. Aber die sind ja, auch bei uns gehen die Leute ja kaum noch zum Arzt oder lassen eine OP machen, wenn die wissen, wenn ich da reingehe, bin ich angesteckt. Ich bezweifle nur, dass die Amerikaner,
1: wenn die Krise sich in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht wieder ein wenig zurückzieht, beziehungsweise wenn die Infektionen etwas sinken werden, dass das amerikanische Volk wirklich in der Lage ist, das zu differenzieren.
0: Davin, ja, äh, das sind so ein paar Sachen, die. deswegen habe ich auch so ein paar Beispiele genannt, eben das mit dem Testen halt, dass der immer wieder hingeht und irgendjemandem das in die Schuhe strebt. ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, das ist so der Drost in Amerika, der mhm. mal bei diesen Pressekonferenzen dabei ist, der hat ja jetzt das erste Mal, ist wieder zurückgerudert, aber ich glaube in der New York Times gesagt, ähm, dass man große Fehler gemacht hat und viel, viel eher hätte damit begehen können, der er hat jetzt Trump nicht genannt, aber hat gesagt, man hat es schon im Januar gewusst oder Ende Dezember halt, dass das auf uns zukommen könnte und das lehnt Trump ja ab, gibt das dann seinem Stellvertreter, regte sich dann bei der Pressekonferenz rum und sagte dann direkt, ja, weißt du was davon? Du bist doch dafür verantwortlich, ne? Und jetzt ist es die WHO und dann ist es das China-Virus, also das ist schon... Ja,
1: gerade das Thema Weltgesundheitsorganisation, die WHO, das fand ich ganz lustig, wie er sich dann dahingestellt hat und laut äh, proklamierte, dass die schuld wären an der ganzen Misere. Ähm, es ist schon erstaunlich, <lacht> mhm. dass er dann auch noch sagt, wir werden jetzt unsere finanziellen Mittel reduzieren. Ja, das hört sich ja im ersten Moment ja erstmal mhm. sehr dramatisch an und drakonisch. Dann denkt man natürlich, okay, jetzt äh, geht die WHO in die Knie. Mhm. Um, aber so ist es nicht, denn im Grunde genommen sind die Amerikaner schon vor Jahrzehnten gewesen, die waren ja mal Hauptsponsor der WHO. So, es wurde ja erst von den Staaten mhm. wurde das unterstützt und ich weiß nicht mehr, wann es genau war, in den 60er, 70er oder 80er Jahren haben die Amerikaner gesagt, nein, wir ziehen, wir ziehen uns aus dieser Unterstützung zurück, wir wollen das nicht mehr, ihr müsst euch äh, Sponsoren suchen, ne? Stiftungen etc., ihr müsst euch quasi selbst finanzieren. Das haben die dann auch gemacht, das ist dann soll angeblich so sein, ich weiß jetzt nicht genau, wie die finanziellen Verhältnisse sind, es gibt sehr unterschiedliche Aussagen in den Medien, die einen sagen, bis zu 80% Prozent wird von Sponsoren, unter anderem Bill Gates auch, mhm. der ja da auch Hauptsponsor ist, es gibt auch einige medizinische Bereiche, die sich da auch sehr intensiv auch drum kümmern, um die Finanzierung, was natürlich auch dann immer wieder zu der Kritik geführt hat, dass sie sehr einseitig sind, dass die ja, ihr eigenes Ding quasi machen, die WHO und die Staaten keinen Zugriff mehr darauf haben und viele nicht wissen, was da eigentlich passiert. So gab es ja jetzt auch das Gerücht wiederum, dass die WHO quasi Bill Gates, kommen wir gleich nochmal dazu, dafür verantwortlich ist, dass ja dieses Virus auch gerade unter diesen alternativen Fakten, ja wo wir gerade schon mal gesprochen mhm. haben dass er dafür verantwortlich ist und die medizinischen Labore dann wieder herkommen und sagen, okay, wir haben ein Mittel dafür. Mhm. Ja, das ist ja auch so momentan so eine alternative Möglichkeit, die sich ja da ergibt. Aber die WHO finanziert sich, wie gesagt, nicht aus den Mitteln ähm, oder hauptsächlich nicht aus den Mitteln der Staaten. Klar ist von den 20 Prozent, ist Amerika immer noch ein Hauptgeldgeber. Aber wir reden nicht mehr von 100 Prozent, also 100 Prozent von 100 Prozent. Wir reden also noch von den 20 Prozent und da von den 20 Prozent sind die Amerikaner dabei. Also die WHO macht sich keine, sie finden sind nicht amused, aber die machen sich mit Sicherheit keine großen Sorgen, vollständig in die Knie zu gehen. Da gibt es immer
0: noch andere, die einspringen werden. Ich meine, das sind ja nicht nur Amerikaner, das sind ja auch Russen und so weiter, aber wenn man bedenkt, jetzt die verschiedensten Kriege, die geführt worden sind, wo plötzlich Amerika in Afghanistan ist, in Irak, Iran, unter Vorwand, unter Vorspielung falscher Tatsachen und so weiter, dann kommen die mit 20 Prozent noch ziemlich günstig davon, was sie in der Welt veranstaltet haben. Das, was du gerade ansprichst, das ist ein ganz
1: interessanter Punkt. Die Amerikaner haben den höchsten Militärhaushalt auf der gesamten Welt, sind aber nicht das größte Volk. Also, das heißt, pro Kopf wird
0: alles dreifach oder vierfach ins Militär gesteckt. Ich fand die Idee mal ganz interessant, woher das kommt und zwar hat sich das aufgebaut äh, ein Stück weit dadurch, dass die Amerikaner damals in den Zweiten Weltkrieg eingestiegen sind und dann ähm die Welt vom Faschismus befreit haben. Ich meine, das ist ein großer Anteil und dann auch gleichzeitig mit dem Marshallplan den Wiederaufbau bestritten haben. Und seitdem ist, fühlen die sich halt auch so als Polizei und darüber nehmen die ganz viel Selbstbewusstsein und stecken immer und immer mehr und verheddern sich in immer mehr Konflikte. Ne? Und das ist halt sehr problematisch. Ich
1: meine, man soll ja keinem Land vorschreiben, wo sie ihr Geld quasi rein investieren. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass viele Menschen keine gesundheitliche Versorgung haben in Amerika. Wir sehen, dass es vielen Menschen wirklich sehr schlecht geht. Wir sehen auch, dass Kein die viel... Geld, Genau. Nichts. Keine Absicherung, keine sozialen Absicherung haben. Und das ist eben die Frage, was wird jetzt passieren? Abgesehen, dass der Trump gerade Amerika meines Erachtens in die schlimmste Krise seit den mhm. letzten 50, 60 Jahren wahrscheinlich führt. Und äh, dass es wahrscheinlich neben den vielen Infizierten, neben den vielen Toten gleichzeitig aber auch zu einer extrem hohen Arbeits äh, Arbeitslosenzahl kommen wird. Und die Schwächeren, und dann muss man ja auch noch die Folgeschäden, die daraus entstehen, die jetzt dann nicht nur durch Corona entstehen, sondern oder beziehungsweise am Corona infiziert sind, dass andere Erkrankungen nicht mehr behandelt werden können, dass die Leute kein Geld mehr haben, nicht mehr zum Arzt gehen können, auch die, die jetzt vielleicht noch das Geld hatten, aber die werden jetzt auch nicht mehr gehen können, die vielen Millionen Arbeitslose. Ja, die werden auch nicht mehr in der Lage sein, das Gesundheitssystem zu nutzen. Da sind die ja sehr rigoros. Also der der Kollateralschaden wird noch größer sein. Für mhm. mich ist es wie eine Implosion, die da gerade stattfindet in Amerika. Und ich das macht mir besonders, oder das bereitet mir ganz schöne Sorgen, ähm, oder ziemlich, eine ziemlich große Sorge, dass wir natürlich auch gerade in Europa und Amerika ist ja unser Partner und soll es ja auch bleiben. Und ich finde es auch richtig, dass wir gemeinschaftlich denken, dass wir ein gemeinschaftsdemokratisches System haben auch. Aber das ist ja auch durch Trump schon erheblich geschädigt. Aber das, was jetzt passiert, da werden die Amerikaner Riesenprobleme
0: bekommen. Und die Chinesen und die Russen freuen sich gerade ein Loch im Bauch. Und die Spaltung halt. Die Spaltung der Gesellschaft wird so Jahrzehnte brauchen, wenn es überhaupt klappt, das wieder zusammenzuführen. Da müssen Leute sein, die den vertraut wird und die auch beides sehen. Also die Leute, die Nutznießer, die aktuellen, die werden mit denen zusammenführen, die wirklich da massiv drunter leiden. Und was ich sehr spannend fand, war, ich habe mich ein bisschen mit dem ähm, mit den Fake News beschäftigt mhm. und äh, wie kommt sowas überhaupt zustande? Weil das ist ja auch interessant, wie kann man, wie können wir, du und ich, ein bisschen und auch die Hörer vielleicht ein bisschen dagegen anstehen können. und dann ist es mal ganz gut, ähm, dass man hingeht und da äh, ein bisschen Hintergrundwissen sich an oder aneignet. Und ähm, bei den Fake News ist es so, dass Menschen suchen gezielt nach Informationen oder Meinungen, welche die wahrgenommenen, äh, also gespeicherten Hypothesen unterstützen. Und äh, Individuen ähm, neigen dazu ausschließlich sich bestätigende Informationen anzunehmen. Das heißt, die Trump-Wähler werden immer und immer wieder wahrscheinlich Trump wählen, weil sie mm -hmm. ja einmal auf dieses Pferd gesetzt haben und sich da bestätigt fühlen. Selbst wenn Bestätigungsfehler wird das hier genannt, machen. Also auf diese Wir sollen ja also,
1: soll, soll die auch hinterher jetzt einen Rückzieher machen und sagen, wir haben extra für ihn gekämpft, wir sind einen völlig neuen Weg gegangen, wir haben ihm vertraut, und wir sind der Auffassung, und deswegen werden die sich so schnell, auch wenn die, wenn die auch ihre Meinung nicht so schnell ändern,
0: du gehst diesen Fehler ja, du, du musst ja eingestehen, du hast ja einen Fehler gemacht. Ich kann das mal. Wer will das denn, wer will das denn tun? Ein Beispiel nennen, und zwar hatte ich, äh, da habe ich mich wirklich tierisch aufgeregt. Ich hatte einen, einen Typen, den habe ich mir sehr oft bei YouTube angeguckt, hier sehe also, und habe ich gerne so, ähm, Videos zum Thema Fotografieren. Mhm. Und der stellt immer ganz tolle Kameras vor. und Es geht mir nicht um die Kameras, sondern um die Technik. Ne? Mhm. Sondern stellte er seine neueste Kamera, hatte so eine ganz teure, 2000 Euro teure Canon in der Hand oder so, bekam eine mhm. neue Sony und die ist tausendmal besser, nahm die Kamera und warf die so aus dem Bild raus, ganz cool. Und du hörtest es nur, wie es riesig schepperte. ne? Mhm. Und, und sagte, oh, dann ist die auf dem Sofa gelandet. Die war nicht auf dem Sofa gelandet. Der hat die wirklich auf den Boden geschmissen, ne? Wahrscheinlich unabsichtlich, die ja. Szene hätte ich rausgeschnitten. Mhm. So, und dann habe ich geschrieben, also bei dieser Aktion, wenn er die nicht rausschneidet, ne, oder hingeht und sagt, äh, er hat nicht gesagt, doof gelaufen oder sonst was, dass, ich fand das den ganzen Leuten, die die wir jetzt bewundern, die einen harten Job machen, die werden sich keine 3.000, 4.000 Euro Kamera kaufen können. Und dann geht er hin und schmeißt dann so eine 2.000 Euro Kamera, die er im letzten Jahr dann bekommen hat, einfach weg. Also das hat mich tierisch aufgeregt, ne? Mhm. weil er auch so ein Selbstdarsteller ist. Ja, Ende von Miet war, dann habe ich nur einen kurzen Kommentar, dass ich das jetzt so blöd fand ne? und habe auch gesagt, dass so viele Leute verdienen so wenig Geld und dann wird so mit den Sachen gehasst So, egal, mich hat es aufgeregt, ich habe kommentiert, Punkt. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich für Angriffe bekommen habe. Ich habe zwei Tage lang, habe ich jeden Tag, hatte ich das E-Mail-Fach voll von irgendwelchen Idioten, um das mal so zu sagen. Das war doch alles nur geplant, das war faked, der hatte das alles da ausstaffiert und er hat selber gar nicht darauf reagiert. Mhm. Aber sein ganzes Fußvolk, ne, hat ihn dann geschützt und dachte ich, das passt hier unheimlich gut rein in diese Fake-News, ne. Das ist yeah, der Bestätigungsfehler. Ich finde ihn sonst toll und äh, genau. die bauen alle so eine Community auf und ich fühle mich da aufgehoben. Jetzt macht er einen Fehler, den sehe ich nicht und ne, yeah. an übelst angegriffen. Also ich habe das wirklich versucht, ganz sachlich zu formulieren, was mich daran gestört hat. Mhm. So, aber was da zurückkam, das war… Ja, das ist auch die Zerstörung der eigenen Idole.
1: Ne, dieses äh, ich schaue auf jemanden ja. auf, ich äh, vertraue ihm und äh, ich halte ihn für stark. Wir haben ja nun auch festgestellt, dass ein Großteil der Bevölkerung äh, eine eine Führungskraft als Ersatzhandlung quasi benötigt. Äh, ich selber so nach dem Motto, ich ich kann mich nicht vielleicht in der Art und Weise artikulieren, ich kann mich nicht wehren, mein Nachbar ist nicht gut zu mir, meine Politik ist nicht gut zu mir und, und, und. Ich finde mhm. ja, als Menschen finden wir ja häufig Gründe, warum die Welt ja schlecht zu uns ist und wir nicht da sind, wo wir uns eigentlich sehen wollen, ganz weit oben. Ja, und jetzt kommt jemand und der sagt, Hör mal, mhm. du bist genau mein Mann, du bist du meine Frau und du genau dich brauche ich und du mhm. bist der Beste und mir kannst du vertrauen, ich werde deine Rechte verteidigen, damit du ganz oben stehst. Und irgendwann denkst du auch, ja, so ist es auch, da wird es tun und der tut es dann auch erstmal. Ähm, klar, wenn mhm. ich an der Stelle, werde ich demjenigen natürlich auch stets loyal mhm. zur Seite stehen, egal
0: was der für Dummheiten macht. Ja genau, und da kommt jetzt das nächste Consistency Bias, das heißt so viel wie, ähm, ich habe nur solche Dinge, die äh, meine Meinung bekräftigen. Mhm. Und kann andere schlecht äh, zulassen, die im Konflikt stehen. Und das ja. ist ja das, was ja eigentlich einen Diskurs ausmacht. Ja. Dass ich auch die Meinung des anderen mir anhöre. Und, genau. Ähm, dann der Wahrheitseffekt, das fand ich noch ganz spannend, ähm, dass die Sachen, die ich häufig höre und häufig mhm. wahrnehme ja. und häufig auch selber suche, dass sie glaubhafter wirken als andere Informationen, die sind für mich dann direkt unplausibel. Die widersprechen mir, da brauche ich mich nicht drauf einzulassen, die sind weg. Und ähm, die Verfügbarkeitsheuristik, das war auch noch schön, beschreibt, wie Menschen eine These beurteilen, ohne sich genügend Zeit für deren Überprüfung zu nehmen. So, und der, der Donald Trump, der haut ja eine Sache nach der anderen raus. Du kannst gar nicht so schnell überprüfen. Du musst ja auch immer so einen Filter mitlaufen. Was hat er gesagt, wann hat er wann was gesagt? Und das ist ja auch eine Aufgabe der Journalisten. Da möchte ich nochmal ganz kurz zu übergehen. Und zwar zwei Sachen, die ich rausgesucht habe. Das eine ist von Daring Fireball. Das ist ein Blog, ein Podcast von John Gruber. Der ist so in der Podcast-Szene relativ bekannt, der Typ. Und der hatte mit der Überschrift geantwortet, how to react. Das ist jetzt Englisch. Ich versuche mal, ob das reicht. Follow this link to the clip from Uh, uh, Ra Rachel Meadows show last night and listen to the president say these words. Everyone knows the United States is desperately lacking in tests. Also, ne, haben um, um, zu wenig Tests und so weiter und Masken and personal protective equipment for medical professionals. Just the fundamental basics. So rather than hide what's happening, new organizations should respond by doing journalism. Journalism. In this case, some journalistic yu-yitsu. When Trump spreads misinformation, the networks need to show viewers in real time the correct information. When he lies and contradicts himself, also, wenn er sich selber wieder hier legt, sollten mm -hmm. dann immer wieder neue, äh, korrekte Informationen eingeblendet werden. They need mm -hmm. to provide the necessary context as he speaks. When he puffs himself up, they need to remind viewers of the mess, uh, massive failures. Und die CNN hat da insofern darauf reagiert und gibt nur noch auszugsweise Gespräche, Gespräche wieder und macht das auch, dass sie teilweise einblendet, wo sie lügt und wenn er zu viel lügt, brechen die ab und sagen, so das Wichtigste ist gesagt. Ja. Und ordnen das auch direkt ein in den Kontext ja, und überlegen das, was da, ne? Ja. Aber das, stell dir vor, da ist immer wie diese, ähm, ähm ah, wie heißt das? Mit, ich ich habe keine Wortfindungsstörung, wenn jemand mit der Hand spricht, äh, für Taub, äh Gebärdensprache. Gebär, danke. Danke, danke, danke. Wenn jemand ein Gebärdensprache... Das spricht, mache ich schon die ganze Zeit ja, hier. Ich äh, rede ja mit hin und ja, ich, und ich verstehe dich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> in Gebärdensprache sprechen dann aber nur dafür da ist, das, was der ja. Merkel falsch sagen würde. Nur wenn das im Vergleich zu... wird daneben stehen und das die ganze Zeit so übersetzen oder darauf hinweisen, was da gerade mies läuft.
1: Ja, es ist ja eine große Frage, warum wollen Menschen das glauben? Aber mir fällt gerade noch ein Zitat ein. Ähm, eigentlich darf ich den Namen nicht in Verbindung mit ähm, Trump oder mit einem anderen ähm, ja, Präsidenten oder Staatsoberhaupt bringen. Das ist ja ein äh, Konrad Adenauer. Die Älteren kennen die natürlich noch, Altbundeskanzler oder Ex-Bundeskanzler Konrad Adenauer. Der sagte ja mal Folgendes, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Dieser Satz wird ja gerne genommen und der trifft ja auf Trump absolut zu. Dem ist das wirklich komplett egal. Wenn du die Corona-Hitliste, also der seine Aussagen seit Februar vergleichst, ich könnte jetzt mehrere Zitate könnte ich jetzt machen, also eine richtige Chronologie aufbauen. Ich habe sie auch gelesen. Der hat sich wirklich in, in 24-Stunden-Takt hat er sich permanent einfach widersprochen. Das war ihm vollkommen egal. Mhm. Und interessant ist auch, dass in der Zeit niemand, obwohl er wirklich nachweislich von der Presse und von allen, die Medien auch nachweislich außer Fox, ne, die sind ja, die sind ja anders, die sind ja Trump, sehr Trump-freundlich, die stellen das natürlich wieder alles korrekt und alles gerade, die besonders wieder zu erklären. Aber das, wenn, wenn ich doch permanent lese, dass einer sich im, im, im Tagestakt oder Stundentakt ständig widerspricht, dem kann ich doch nicht mehr glauben. Da muss ich doch irgendwann mal sagen, der Mann ist unfähig, der Mann hat keinen Plan, der Mann scheint nicht im Bilde zu sein und Nein, was macht er? Er macht jetzt noch ein Werbevideo, bevor er jetzt wieder mal eine Ansprache gehalten hat, lässt er noch ein Werbevideo von ihm laufen. Also, das ist so eine Selbstverherrlichung und den interessiert das überhaupt nicht. Wobei, wir müssen jetzt Konrad Adenauer in Schutz nehmen, denn er hat ja, der Satz wird ja meistens nicht gesagt, der wichtigste Satz: nichts hindert mich, weiser zu werden. Ja, das meinte er in dem Kontext, wo hat er den Satz gesagt, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Es hindert, mich, es hindert mich ja nicht, weiser zu werden, also klüger zu werden. Und das ist ja eine sehr schlaue Äußerung. Leider wird, wie gesagt, der zweite Halbsatz nicht immer genannt. Mhm. Und das ist eigentlich der wichtigste Satz, denn das würde ich mir wünschen, mir ist da eigentlich egal, wer irgendwo in einem Land Präsident ist, wenn er sich demokratisch verhält und wenn er Klüger wird mhm. ja und kluge Entscheidungen trifft, auch wenn er sie selber vielleicht nicht unbedingt erarbeitet. Dafür hat er sein Expertenteam. Man muss ja nicht immer alles wissen, aber dafür sind Wissenschaftler da und die so zu ignorieren, finde ich dermaßen ähm, strafrechtlich bedenklich, aber es gibt ja nun mal eben… Die Immunität und es gibt auch eben das Recht desjenigen, dass er Menschen in den Tod schicken kann und da bin ich mir nicht mal ganz so sicher, ob man äh, einem Menschen so viel Macht geben darf. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, es ist wirklich erstaunlich, es fällt mir auch in den Freundeskreisen auf, ich habe einen ganz lieben Freund. Den Konstantin, den muss ich jetzt einfach mal an der Stelle erwähnen, mal namentlich erwähnen, der Konstantin aus Bielefeld. das ist ein super lieber netter Kerl. Richtig gescheit. Ein totaler Kumpel. Also nichts an, Also kann man wirklich sagen. Ich mag ihn unheimlich gern. Aber der hat mir in den letzten Wochen, hat er mir immer wieder neue äh, YouTube-Filme geschickt, ähm, die also, ja, die im Prinzip mit dem Kerninhalt ähm ja, das ist ja, das ist ja alles äh, gesteuert, ähm, das ist bewusst gemacht, da stecken Leute hinter, da stecken Sekten hinter, da steckten die obere Elite dahinter. Also die Liste ist unglaublich lang. Auch natürlich also auch diese Geschichte mit 5G, ja das 5G, also die, das neue Netz, deswegen ist das ja in China auch ausgebrochen, weil das 5G-Netz dort am meisten ausbreitet ist, also schon aufgebaut ist und das hat die Molekularstruktur der menschlichen Moleküle, äh, Moleküle dermaßen aus den Schwingungen gebracht, dass das äh, Coronavirus dann also seinen Platz gefunden hat und äh, ja, ich meine, der logische Verstand sagt ja, okay, jetzt ist, ich weiß nicht, ob 5G jetzt, wie soll 5G? Also die glauben, also die sind, ich habe jetzt also auch, da hat jetzt jemand sich dazu geäußert und hat gesagt, Leute, was redet ihr denn für Quatsch? Also hat er in den Medien, hat also seinen Bericht darüber geschrieben, wie soll das gehen, das ist wissenschaftlich überhaupt nicht möglich. Und da kam genau das, was du gerade hattest, wo du eine Äußerung getätigt hast und dann kommen eine riesen Anzahl von Esoteriker, die also dann in, in dicken
0: Beiträgen versuchten, das zu erklären, warum es doch möglich ist. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich das eben von Charité erzählt mit dem Typen, Nein. der da durchs Krankenhaus gegangen ist? Nein, noch nicht. Okay, dann das passt nämlich total dazu. Hau raus. Ähm, ähm, YouTube, de, halten, das habe ich ähm, jetzt äh, auf, ah, wie heißt diese Organisation? Camp Act. Camp Ja, mhm, genau. genau. So, die versuchen ja solche Sachen aufzudröseln genau. die, und gehen dem nach und belegen das dann mit Filmen, mit Dokumenten und so weiter, wo diese Verschwörung. Also, die meiste Verschwörung kommt aus der identitären Bewegung, AfD und so weiter. Ja doch,
1: ich glaube, du hattest das beim Netz, da hast du es mal erwähnt, so. genau, richtig. In,
0: in, in, aber jetzt, es, das passt ja jetzt
1: mal gut rein, kannst du ja vielleicht nochmal...
0: Nee, nee, das geht jetzt weiter. Weil Ach, okay. Das, 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 das Neue ist halt, jetzt haben die versucht zu beweisen, ein YouTube-Video mit aber Tausenden Klicks, Millionen Klicks, in. wie jemand in der Charité ist und zeigt die ganzen leeren Flure, wo die Leute, ein paar Leute über den Flur gehen und sagt, hier ist kein Corona, das ist alles Verarsche. Merkel will halt jetzt hier ein Shutdown, ne? dass keiner mehr was hat. Jetzt soll das, die Geldmacht das, alles übernehmen. Das, ja, das war bei der Charité. Da waren auch keine Corona-Leute. Es war ein anderes Gebäude, was da gar nichts mit zu tun hatte und teilweise auch schon leer stand. Mhm. Und der ist da durchgegangen, hat das gefilmt. Ne? Und mehr oder minder so, was was ich, was das war. Also das sah so aus, als wäre so eine Lagerhalle oder sonst was. Und er geht da durch und zeigt auch nur sich selber, und äh, wie er sich selber filmt, du siehst da halt nur ab und zu mal was. Das ist doch kein Dokument. Und das wurde dafür benutzt, dass so viele Leute sagten, so, ne, also ähm, dass so viele Leute das jetzt klicken und das als Beweis nehmen, dass Corona fingiert ist. Genau, das ist auch nicht so schlimm, das haben wir auch gesehen in Amerika. Da sind ganz viele Filme, die gemacht
1: worden sind vor Krankenhäusern und wo gesagt worden ist, guck doch mal, hier sind doch gar keine Schlangen vor den Krankenhäusern. Also hier passiert ja gar nichts. Wir haben also keine großen Schlangen vor Nein. den Krankenhäusern, also haben wir Coronavirus gar nicht.
0: Ist es alles nur? Aber die haben auch sehr recht, banal. die Leute, weil die, die Schlangen sind ja nicht mehr da, weil die liegen ja alle schon in den Containern hinterm Haus. <lacht> ja, leider, in dem Kühlkarton. Wo, äh, wo wir aufpassen müssen, das ist ein Stück weit, wie wir auch Sprache benutzen, weil das, was ich eben gesagt habe wenn Begriffe immer wieder benutzt werden und immer wieder in mein Weltbild passen, dann höre ich ja nur noch die Begriffe, die mich ansprechen und die anderen ignoriere ich. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass gerade wenn die AfD ähm, Begriffe, die sind unheimlich, also was sie wirklich können, sind wirklich diese Begriffe ähm, zu setzen. Und die verbreiten das Thema Ausgangssperre und wir haben aber nur eine Ausgangsbeschränkung. Und dann sagt man ja, okay, was soll denn jetzt? Ne? Was ist denn der Unterschied zwischen einer Ausgangsbeschränkung und einer Ausgangssperre? Nein, der Begriff Ausgangssperre ist ein geschichtliches Unschuldslamm, also kein geschichtliches, Entschuldigung, Unschuldslamm. Ähm, der Begriff findet meist in Diktaturen und Kriegen Anwendung. Also jetzt vordergründig Hitler. manche unter euch ist es halt noch aus dem Geschichtsunterricht irgendwann mal begegnet. Ähm, dass die Ausgangssperren im Zusammenhang mit den Ghettos standen. Dass die Leute da nicht raus durften und die hatten Ausgangssperre. Die mussten dann und dann in ihren Häusern sein. Und das ist ganz gezielt. Ne? Da ist eine Unterhöhlung des Staates. Ich mich bei, ich glaube, das war die Zeit. Die hatte getitelt mit Was dürfen wir denn mit Ostern noch? Mhm. So, Das impliziert ja, ne? wir dürfen ja gar nichts mehr. Das ist ja der Umkehrschluss. Doch, wir dürfen eine Menge wir dürfen raus, wir dürfen joggen, wir haben, ne? Und trotzdem ist die Zahl zurückgegangen, weil das wirklich mit maßvoll und so weiter äh, geschieht. Und das, was ich sehr interessant fand, ist jetzt halt, wie auch wieder unser Lindner. Da fällt mir mal wieder ein Kinder an die Macht, ich weiß nicht warum. Der Lindner hat jetzt genau das gesagt. Man soll jetzt halt wieder hingehen und äh, die Wirtschaft wieder fördern und das wieder öffnen und so weiter. Ich meine, der hat doch jetzt in Brandenburg. Was Brandenburg genug Scheiße gebaut? Keine wie sagte irgendwann mal ein Kabarettist so schön, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. ne? Das hänge ich beim Lindner jedes Mal. Der bringt das jetzt so ganz genau im Duktus halt auch wieder der AfD, bringt er das ganz locker rein. Wir müssen jetzt, wir wollen jetzt. Dabei sind, habe ich jetzt gelesen, an die 70% der Deutschen sind mit den ähm, Beschränkungen und so, wie es läuft, einverstanden und sind sogar gegen eine schnelle Öffnung, damit sich das langsam entwickelt. Genau, und das
1: ist mir auch gerade dazu eingefallen, als du gesagt hast, dass, dass äh, bestimmte Personen hier äh, Stimmung machen gegen bestimmte Maßnahmen. Wichtig ist für mich, dass ein Großteil der Bevölkerung ähm, die Maßnahmen für richtig hält. Und selbst wenn es nicht so wäre, vertraue ich hier also nicht unbedingt den Politikern, aber ich vertraue den Wissenschaftlern, die ähm, als Gremium da stehen und sagen, okay, wir müssen Maßnahmen ergreifen, die wir sind wichtig, um Menschenleben zu retten. Und die, das, die Statistik zeigt es ja, äh, wir sind wieder auf einem besseren Weg. Und der, auch der logische Menschenverstand sagt, dass wir uns nicht auf Partys begeben können, äh, dass wir nicht einfach so rumlaufen können. Und in Im Fußballstein. Ja, auf, auf, Fuß, genau, im Fußballstein. Aber das Schöne ist, du siehst es jetzt mittlerweile auch, wenn du einkaufen gehst. Jeder muss ja einen Einkaufswagen nehmen, finde ich ja ganz toll. Das heißt, um den Abstand auch zu wahren. Und Du siehst jetzt schon an der Kasse, die Menschen haben gelernt. Am Anfang war das ein echtes Problem. Dann haben die sich einfach zwischen den, also da kamen Leute mit dem Einkaufswagen und haben sich in die Zwischenräume dann gestellt. Mhm. Und da kam sofort dann ein Geschrei von hinten, wohl geh da weg hier. Hast du hast noch nichts von Corona gehört, du mhm. blöd hier, geh doch mal weg hier, vordrängeln. Und dann sagten, die, da guckten die ganz erschrocken, oh, Entschuldigung, ich bin noch nicht im Corona-Modus. Mhm. Äh, tut mir leid, der hat das also wirklich nicht gewollt. Mhm. Das war also einfach nur ein Fehler. Also mir, mir, mir ist fast auch Passiert. Du kommst aus dem Gang raus, denkst, oh, Kasse ist frei, willst da gerade rein und dann zieht dich einer hinten zurück. Ja, dann muss das mal. Okay, ja, hab verstanden. Hast es gelernt? Ist gut. Muss einfach so sein. Ne? Einfach nur lernen, dass es besser, dass es geht, dass wir das verhindern können mit einfachen Mitteln. Aber wir waren vorher noch nicht so weit. Wir haben es mhm. noch nicht gekonnt. Und jetzt lernen wir tagtäglich damit und wir werden auch wieder, wenn die Maßnahmen gelockert werden, wir werden auch mit der von mir aus auch einfach dann, wie gesagt, wenn es in den Bus geht, wenn es in die Bahn geht oder da, wo in Räumlichkeiten viele Menschen zusammenkommen, was? Wo ist das Problem? eben eine Artenschutzmaske zu tragen und eben Handschuhe zu nehmen. Das um ist um Gang die anderen
0: und zu in, in den asiatischen Ländern, ja. wenn die einsteigen, aber dann merken, wenn sie selber erkältet sind,
1: nicht, ja, dass die anderen genau, nicht anstecken, ja
0: sondern umgekehrt, dass du andere nicht ansteckst. Welche Weitsicht und welche soziale Miteinander steckt auch dahinter? Ne? Richtig, aber um jetzt
1: noch mal wieder darauf zurückzukommen, was du sagtest gerade, ähm, ich möchte das gerne mal an einem, ähm, an einem Beispiel, eines eines selbsternannten Wirtschaftsexperten äh, und zwar Ernst Wolf. Ernst Wolf ist jemand, der sich permanent erklärt und äh, dieses Coronavirus ähm, als ja als also als einer großen Verschwörungstheorie auch die ja oder ideologische Verschwörungstheorie äh, permanent auf YouTube verbreitet. Und ich habe mich gefragt, wie gesagt, dieses Video habe ich von dem lieben Konstantin bekommen und ähm, er sagte, schau mal, das hört sich das das, das scheint doch gut zu sein. Das ist doch, das hört sich doch plausibel an, dass da vielleicht doch jemand dahinter steckt, der uns dieses Virus geschenkt hat. Ähm, ja, dann guckst du mal rein, also es hört sich wirklich gut an. Also, was du erstmal siehst, das, ja, du bekommst mit, dass das schon 2,2 Millionen Menschen das angeklickt haben. Wow, denkst du, das ist aber schon eine Menge. Ich weiß nicht, ob jeder daran glaubt. Aber wenn du es erstmal mal siehst und wenn du, wenn du das ganze Format siehst, da ist auf der einen Seite, äh, wird das äh, quasi ähm, auf, einer, auf einer Bühne gemacht. Da ist also auch ein Reporter oder ist ein Moderator ist dann auch da. Das Ganze nennt sich Eingeschenkt TV. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, dass es so einen Kanal gibt, aber so einen Kanal gibt es. Ähm, und die Setzen dann da ganz äh, normal und unterhalten sich da wie über Anne Will und erklärt das auch. Ja, das ist ähm, das, aus die, erklärt, die WHO hängt da mit drin, der Bill Gates hängt da mit drin. Also der hat da schon wirklich, oder was sagt er? Das ist ein Zitat von ihm. Das haben wir den Eliten, den Rothschilds, den Rockefellers, Soros, Gates und deren NGOs einschließlich ich das. WHO zu verdanken. Ich das. Ja, also er sagt ganz klar, er nimmt ein Feindbild. Dieses mhm. Feindbild als selbsternannter Finanzexperte, also erklärt das auch hochwissenschaftlich. Da kommst du gar nicht mit. Also du hast erstmal, das ist ja auch, das wirst du, musst du auch gar nicht verstehen. Mhm. Die Kernaussage, darum geht es. Die Kernaussage wird mit irgendwelchen mhm. sehr komplexen Sachverhalten deutlich gemacht, dass wir, dass dieses Virus also von den Reichen produziert worden ist um uns Menschen quasi in eine Abhängigkeit zu bringen, das Finanzsystem bricht zusammen, ähm, wir es werden viele Menschen sterben wahrscheinlich auch dadurch, das ist aber auch gut so, das ist eine Bereinigung und dann kommt Bill Gates und hat dann ein Medikament, klar die WHO arbeitet ja auch, mit, das sagte ich ja gerade schon, mit Laboren zusammen und die haben schon längst ein Gegenmittel dafür und das wird dann teuer verkauft. So, und dann müssen andere wieder bezahlen, Staaten werden wieder abhängig und, und, und. Das ist dieser ganze Zusammenhang. Und es sind ganz viele Menschen, die sagen, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann schaut man mal ein bisschen tiefer. Was ist, Wer ist dieser Ernst Wolf überhaupt? Was hat der noch für Thesen alle aufgestellt? Und der hat immer schon sehr obskure Thesen aufgestellt und Verschwörungstheorien, die bisher noch nicht eingetroffen sind. Aber das spielt ja keine Rolle. Da guckt ja keiner drauf, was der früher schon für einen Unsinn verzapft hat dann schaut man sich mal an, wer ist denn schenkt, eingeschenkt TV? Das ist ein Sender, der sich sehr rechtspopulistisch, also nah fühlt, also auch deren Thesen vertritt und es wird auch ganz klar, ähm, also es wird mit dem Antisemitismus dort äh, der Coronavirus erklärt. Und das ist etwas, wenn du dann da mal genau drauf schaust, dann merkst du, wir wollen mehrere Botschaften eigentlich senden. Es geht hier nicht nur um die Elite. Es geht nicht nur um die Verschwörung. Es geht hier auch um mehr. Es geht hier wieder um Antisemitismus, mhm. Rechtspopulismus, Holocaust-Leugner und das sind alles Sachen, die ähm, ja die, die diese diese die, die die arbeiten ja auch mit anderen zusammen. Und wenn du siehst, mit wem die zusammenarbeiten. Ne? Also, zum Beispiel hier, ähm, da gibt es nu, Nuoviso, Klartv und äh, die haben die Antizensurkoalition 2019 und, und, und. Da ist also Wahnsinn, Protokoll der Weisen von Zion. Und da merkst du doch schon, wenn du das alles liest, wo der überall auftritt, okay, dann, dann weißt du, woher der kommt und woher die Aussagen kommen.
0: Dann mache ich jetzt einen, mache ich genau an der Stelle weiter. Äh, Klartv, bin ich mir relativ sicher, dass da Hans Meiser von ja. früher RTL, dass der da moderiert und dann siehst du den alten, und die Ich glaube, die
1: Hermann, die ist doch auch awkward. Ja, ja.
0: Und es gibt jetzt von, den, von der identitären Bewegung, die machen so eine Spieleplattform und streuen da solche Sachen ein und ja. E-Kraft. Ich habe in einem Podcast und zwar im Sendegarten, das fand ich ganz interessant, einen äh, von jemandem gehört, der einen Podcast macht und zwar beschäftigt er sich mit Verschwörungsglauben und der kommt von der evangelischen und katholischen Kirche und ist für das Land Baden-Württemberg als ähm, als Berater in Sachen Verschwörungstheorien und so, wie man damit umgeht und so weiter. So, und ähm, ich habe mal von der Seite runtergeladen, also von dem Mann selber. Es war leider so klar, dass ich die Entwicklung schon im Januar vorhersagen musste. Wenn sich der Coronavirus Covid-19 ausbreitet, wird eine große Mehrheit der Menschen vernünftig, besonnen und solidarisch reagieren. Aber Verschwörungsgläubige wie der österreichische, identitäre Martin Sellner werden behaupten, die Pandemie sei das Ergebnis einer jüdischen Weltverschwörung, in deren Auftrag die demokratischen Regierungen die Meinungsfreiheit abschaffen wollten. Selbstverständlich werden dabei nur liberal Demokratien angegriffen. Russland, der Iran und China gelten Antisemiten meist als Verbündete gegen Demokratie und Zionismus. So, und da hört man auch, äh, du hast eben einige Rothschilds und so weiter. Ich habe mich jetzt auf äh, Soros gestützt. Äh, wenn jemand seine äh, Schuhe abgelaufen hat, was Soros schuld. Wenn jemand, äh, was weiß ich, FC Bayern verliert, dann ist es Soros schuld, also das Soros ist jemand, da habe ich, der 1930 in Budapest geboren wurde, ist ein US-amerikanischer Philanthrop und Investor, Philanthrop ist Menschenfreund und hat sein Geld halt gemacht mit Fonds und ne, am Aktienmarkt und so weiter und jetzt kommt's. Mit seinem Vermögen unterstützt Soros unter anderem Bürgerrechtsorganisationen, Bildungseinrichtungen sowie politische Aktivisten. Soros finanziert über die Soros Foundation, die Nichtregierungsorganisation, Reporter ohne Grenzen, äh, die Open Society Foundation, äh, investigativer Journalisten und möchte ganz gerne äh, den internationalen Währungsformen weiterentwickeln, und zwar im Sinne eines globalen Marshallplans, dass es allen Menschen auf dieser Welt gut geht. Ja. Und dafür setzt mhm. er sein Geld ein, das er gewinnt oder das er gemacht hat. Und ist maßgeblich neben äh, Johannes Paul II. damals am Sturz äh, der, der, äh, ja, des Ostens beteiligt, aus dem einfachen Grund, weil er unheimlich viele Aktivisten damals unterstützt hat. Mhm. Mit Geld. Und dann denke ich auch so, ja, du weißt genau, woher es kommt. Und du musst, ja, und
1: die meisten vielleicht wissen es, Rothschilds und äh, Soros sind ja beide Samt, sind ja Juden. Ja, alle ja, genau. Allesamt Juden sind das. Achso, der ne? Soros
0: hat äh, das KZ nicht so, mit seinem Vater. Ja, genau.
1: Und äh, diese beiden Männer im Interview, also der Wolf und der Moderator, die benutzen hier ganz bewusst antisemitische Codes. Ja. Das ist, äh, das wird vom Publikum wahrgenommen. Ja? Mhm. Also es wird im Hintergrund wahrgenommen. So und natürlich geht es darum ähm, zu sagen von von diesen Verschwörungserzählungen die bösen Juden und Jüdinnen, die die Menschheit also in den, in den Abgrund gestürzt haben und seit ins Elend stürzen wollen. Das wird zwar nicht explizit gesagt, aber es geht aus dieser gesamten aus diesem ganzen äh, Interview quasi schwirkt das immer im Hintergrund und jetzt muss man natürlich auch dann wieder andere Aussagen wieder in Verbindung setzen mit dem, was sie da machen. Aber sie machen das ganz interessant. Also es wird nie ganz, sie also sprechen zum Beispiel, ähm, sie sprechen von diesen Leuten. Hm. Es wird nie so richtig ausformuliert, mhm. wer das ist. Mal ist es wer, wo man es und so weiter. Also das sind, Aber es ist immer klar, es sind Andeutungen, die ihr Ziel nicht verfehlen. Und der interessierte Zuhörer oder zumindest der Zuhörer, der sich gerne, ähm, der der gerne diesen Boden aufnehmen möchte, diesen, diesen apokalyptischen Boden gerne auf, Nährboden aufnehmen möchte, der findet sich da auch wieder. Und das ist eben, und da frage ich mich jetzt auch wieder, ähm, warum von den zwei Millionen, die sich das angeguckt haben, äh, wie viel davon sind danach erstmal so weit instruiert zu sagen, ja, das hat alles einen gewissen Wahrheitsgehalt. Indem das verbreitet wird und hier
0: einfach so zugeschickt
1: genau. wird. Und warum sind wir bereit dazu oder warum wollen wir das? Das ist ja die nächste Frage. Warum wollen wir das? Warum möchten wir gerne diesen Verschwörungstheorien, die gut äh, verpackt, rübergekommen sind, äh, die wie so ein Kettenbrief verbreitet werden, also den ersten scheint es zu interessieren, der nächste sagt, guck mal rein, ich, ich komme ja an so etwas gar nicht, wenn es nicht mir jemand zuschickt. Ich, ich suche ja nicht auf YouTube, gib mir mal ein, ein Interview von Ernst Wolf. Ja, das ist ja, das wird ja verbreitet. Das wird ja über verschiedene Kanäle verbreitet erstmal und dann gibt es Interessierte, die schauen sich das an und können, sagen, guck mal, genau so passiert es. Das ist der Grund, warum wir Corona. Haben.
0: Kannst du das nochmal vorlesen, was du da eben gesagt hattest, weil ich hatte gerade eine Idee zu. Was meinst du? Genau. Äh, den Absatz, wo das äh, als Beispiel genannt hast, was der gesagt hat. Ach so, du meinst ähm,
1: hier, das haben wir den Eliten, den Rothschilds, den Rockefellers, Soros, Gates und deren NGOs einschließlich mhm. WHO zu verdanken, ne? Genau.
0: Ähm, Nochmal, das sind, haben wir den?
1: Das haben wir den Eliten. Eliten? Genau. Den Rothschilds? Ja. Den Rockefellers? Mhm, das sind eins, also das sind Leute, ja. Genau. Soros? Mm. Gates mm. und deren NGOs mm. einschließlich WHO zu verdanken.
0: Mm -hmm. Also, das hört sich so ein bisschen an wie so eine Pyramide. Ähm,
1: ja, es geht darum, dass es es gibt eine, es eine Zuspitzung. Ja, halt, ne? ja, klar, eine Zuspitzung, aber es gibt mhm. eine äh, elitäre Gesellschaft, die die Welt unter sich aufteilt. Und äh, er möchte gerne dem Bürger klar machen, Ihr seid ja alles nur Handlanger, ihr seid ja nur Marionetten, und ich kann euch
0: das mhm. erklären, wie das zusammenhängt. Exakt, genau das ist es. Und ich habe das ähm, mir schwante gerade was. Ne, das ist so ein, so, so ein ähm, das hat Aristoteles schon gemacht. Ich hatte das mal gesehen. Wer das unheimlich beherrscht, das ist der Gregor Gysi. Das ist halt Logos, was er eben gesagt hat, dass das ist so definiert und er spielt ja seine Überlegenheit auf diesem Markt aus. Wenn er sich mhm. mit anderen unterhält, wird er mhm. bestimmt widerlegt werden ohne Ende. Mhm. Das ist der Begriff von Logos halt, ne? Von mhm. Aristoteles. Ja. Und es geht halt heute würden wir sagen mit einem Beamer oder Projektoreinsatz würden wir das den Leuten zeigen. Dann ist der Pathos. Dann ist der Bürger ist einbezogen, ne, der, ne, du sagtest ja auch, dass, ne, das ist Schlüssel, das hört sich schlüssig an und da sind viele, die dann auch begeistert sind oder dem gerne zuhören. Und dann Ethos, das ist die dritte, mhm. das ist das mögliche Wissen wird mit dem, mit der Glaubwürdigkeit des Sprechers einher. Und ich muss ja jetzt gar nicht mehr dem mehr glauben. Weil er Richtig. hat ja recht, und dann sind wir ja bei genau. dem, was ich eben gesagt habe. Ja. Das kommt mir ja ein bisschen entgegen, ich verstehe das nicht, aber ich kann mich ja auf jemanden berufen. Ich muss die Fakten ja nicht checken, weil die können ja andere für mich checken. Und zwar bei ja. dem Redner gehe ich hin und lass die checken oder verweise auf den und sage, ja, hör dir ja dem mal an, dann weißt du Bescheid, warum ich recht habe. Ja. So, und das läuft ja immer. Wenn du mit irgendwelchen Leuten diskutierst und es geht über rechte Themen und die sind noch einigermaßen ansprechbar, dann kommt ja immer ein Verweis auf irgendjemanden. Aber sie selber verstehen es nicht. Das ist die hohe Psychologie der
1: Manipulation. Richtig. Und
0: wenn einer schon sagt, lass dich
1: nicht für dumm verkaufen, bist
0: du schon verkauft. Was mir mittlerweile auffällt bei den Leuten immer mehr, wo ich die Wände innerlich hochgehe, ist, äh, sei mal mal ehrlich als rhetorische Figur. <lacht> Und ich traue mich mittlerweile, wenn das jemand zu mir sagt, dann lüge ich. Mhm. Oder willst du jetzt, glaubst du, dass ich jetzt gerade hier Unwahrheit sage, oder ne? <lacht> Das ist ja auch mal. Ja, Seien wir ehrlich, mh. also der Ehrlichkeitsbegriff ist ja schon definiert. Ja, er macht dich als
1: Verbündeten. Sind, als wir, Verbündete? mal, sind genau. wir mal ehrlich, ne? Genau. Äh, wenn wir es doch mal genau betrachten würden. <lacht> ja, oder genau. so. So geht der Satz da los. Ja, äh, ja das ist. Ja, genau. Und dann, dann kommt die Kernaussage.
0: Genau. Und mhm. ich glaube, dass wir sprachlich unheimlich aufpassen müssen.
1: Aber ich glaube, das ist auch noch ein bisschen, erstmal das, aber ich glaube noch, da steckt ein bisschen mehr dahinter der, der, der Wunsch. Ähm, zu also einen Schuldigen zu finden für all das, was uns passiert und nicht, und nicht in der Angst zu leben, äh, dass man vielleicht oder aber auch nicht in der Angst, sondern in dem Schuldbekenntnis zu leben und da sind wir wieder, was wir ganz am Anfang gesagt haben, äh, dass ich vielleicht selber für das mitverantwortlich bin.
0: Ich glaube das noch nicht mal. Ich glaube nicht, dass hier Leute oder dass viele so weit denken. Im Inneren. das ist im inneren bewusst. also im ganz weiten
1: Johari-Fenster im Gehirn. Was willst du? Du willst doch nicht für etwas verantwortlich sein. Ich sehe das in ganz mhm. vielen Bereichen. Das ist ja immer so, wenn die Umweltsünde. Wir sehen ja immer Umweltschutz. Ja. ja. Wir wissen alle. Wir sagen ja immer, die, die Industrie muss etwas machen. Der Bauer darf keine. Das einfachste Beispiel: Der Bauer darf keine Gülle drauf zu geben. Mhm. Ja, das soll er auch nicht machen. Aber Woher kommt denn die Gülle? Die kommt von den Viechern. Und wer frisst die Viecher? Wir, die Kunden. Hm. Ja, das ist doch so. Und an der Stelle sagen wir natürlich dann, wer, der, der Mensch will günstiges Fleisch haben, sein Verhalten ist so. Und das ist so ein ganz klares Beispiel dafür, dass wir dann sagen, ja, das ist ja der Bauer in Schuld, das ist die Industrie in Schuld, das sind die, die 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 Schornsteine sind das in schuld. Aber nicht wir
0: mit unserem SUV, wir sind es nicht, wir sind es nee, nicht. nicht. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich an der Stelle nicht, weil es geht hier gar nicht um, um Schuldbekenntnis. Ich glaube nicht, dass die Leute so weit denken. Jetzt ist Corona, das ist wie auf den Leib geschmissen, deswegen hat die AfD ja auch keine Chance gehabt bisher. Jetzt trauen sich die Ersten wieder raus und sagen, das müssen die Juden schuld sein. Mhm. Damals die Finanzkrise war auch die Juden schuld oder dass wir den Krieg verloren haben, obwohl so viele im Ersten Weltkrieg mitgekämpft haben und patriotisch waren und so weiter. Aber die Leute müssen es doch nicht glauben. Warum glauben Sie das
1: denn wieder? Warum sagen um Sie denn das, ich habe eine Sie
0: andere Wahrheit, als du mhm. eine Wahrheit hast und meine ist besser und ich kann mich darüber erheben. Das ist, glaube ich, eher das Gefühl, ich bin wieder was wert oder ich bin wer, mhm. was ich vielleicht vorher nicht gefühlt habe. Ich glaube nicht, dass es da um Schuld geht, sondern um die Mickrigkeit und um die graue Maus, die jeder in sich trägt, die zu erkennen und damit leben zu können, dass wir sind ein Bienenstock. Ist halt... Wir leben, um zu ist ja fast schon ein Schlusswort, ist das ja. Wie sieht hm. es Sie
1: mit unserem Timer aus?
0: Wir haben noch ein paar Minuten für die Stunde. Aber Weil du hast ja noch ein Thema. Bei, nee, ich habe kein Thema mehr. Ich habe nur noch äh, Anmerkungen. Und zwar, was glaubst du? Wer verbreitet am häufigsten Fake News? Sowas wie du jetzt gerade. Ja. Altersgruppe. Altersgruppe meinst mhm. du?
1: Okay, die Altersgruppe. Ich könnte mir vorstellen, das sind eigentlich ja, alles was ab
0: Ü60. Exakt. Ü60, siebenmal häufiger als alle jede hm. andere Altersgruppe. Das ja, war ich auch man, Weil man,
1: ja, denen glaubt man das ja erstmal. Die Erfahrung sagt ja, die haben ja erstmal recht. Und? Und die Jüngeren kommen gar nicht auf die Idee, so einen Blödsinn zu verzapfen.
0: Es sind ganz, also was ich interessant fand, war auch so die Überlegung, ähm, dass, also das habe ich irgendwo rausgenommen, das werde ich nochmal nachweisen und überlegen mit ähm, der Links. Ähm, ich habe das halt, die Idee, die die dabei hatten, war, dass die Leute halt mit Medien groß geworden sind und die normalen Standard, ich nenne sie jetzt immer, wenn andere sagen Fake Medien, oder äh, Fake Journalisten und was weiß ich, ne äh, Lügenpresse, sage ich immer, äh, die Qualitätsmedien. Weil das ist auch genau das, was wir auch so erlebt haben. Es waren Qualitätsmedien. Das ist gut recherchiert worden. Es ist lange recherchiert worden. Und das ist alles sehr schnelllebig geworden. Und es ist ganz vieles, weil viele auf langsam sterben, die Medien. Ne? Also zum Beispiel, was dürfen wir noch mit Ostern? Ich glaube, das wäre eine Zeit vor zehn Jahren oder 15 Jahren nicht passiert. Diese Schnelllebigkeit verleitet dazu, Angst zu sterben ne? als Zeitung oder nicht mehr präsent zu sein. Und äh, die Leute, die über 60 sind, haben Qualitätsmedien, erlebt, was in der Zeitung stand, war richtig, zumindest vom Inhalt. Und dann konntest du dir dann deine Meinung bilden darüber oder ne, deine politische Richtung. Aber mhm. es war ja auch nie so gefährdend, Du warst entweder konservativ oder du warst, mit den Grünen du warst du dann fortschrittlicher oder was weiß ich. Du oder? hast per
1: se schon mal eigentlich nur den geglaubt, deren Gruppe du zugeordnet war, als ja, Die Sozialisten, war, die Sozialisten, die Konservativen und so weiter. Die haben ja nur das geglaubt, was du innerhalb der eigenen Partei gesagt
0: worden ist. Ja, aber auch die, die Zeitung, du warst ja auch, du, du bist ja auch dann nie den Leuten so richtig aufgesessen an der Stelle, weil die Faktenlage war ja gleich. Die Interpretation war eine andere, aber jetzt haben wir ja auch alternative Fakten, auf die man sich nicht mehr rufen kann. Ja,
1: wir haben natürlich, was die Medien, was äh, bei den Medien haben wir natürlich die wesentlich größere Verbreitung als früher. Fake News gab es ja früher auch schon, zum Beispiel das HIV-Virus soll ja seinerzeit, so haben es die Russen, verbreitet über ihre Kanäle, also über den Osten, über die DDR und über ihre Geheimdienste, dass in Amerika, in Denver, ein Labor dieses Virus äh, produziert hat. Ne? Das, das war ja sehr hartnäckig. Mhm. Und äh, ich
0: glaube, viele glauben da heute noch dran. Mhm. Richtig, aber ähm, das Gros war anders. Wenn man jetzt auf YouTube mhm. guckt und dann geht jemand durch ein Krankenhaus und sagt, es gibt keine Corona-Krise. Genau, und und es gibt ja auch und keine und Sterbende es gibt, und es gibt auch keine Kranken. Und es ist in einem komplett anderen Gebäude. Mhm. Wie willst du ihm das belegen, wenn du nicht selber weißt, wo das ist und du da durchgehst und du erreichst diese Anzahl der Leute nicht, weil die nicht gerade auf Camp Act gehen ne, und sich das da anschauen? Ja. Belegt dadurch... Ich gucke mir halt das an, was ich, was meiner Gesinnung entspricht, ne?
1: Ja, wenn du ein aufgeklärter Mensch sein willst, dann hinterfragst du das. Aber hast du immer die Zeit zu hinterfragen? Wir verkonsumieren ja auch sehr schnell solche Äußerungen, die da getätigt werden. Gut, wir suchen oder wir versuchen schon die Medien zu nutzen, wo wir glauben, dass wir die höchstmögliche Ehrlichkeit in der Information mhm. haben. Aber wer sagt uns denn, dass selbst das äh, noch richtig ist? Ich habe einige Berichte vom Spiegel gelesen, die sich hinterher als völlig unwahr dargestellt haben. Und da war ich schon etwas enttäuscht. Mhm. Aber auch da ist natürlich. Das ist nicht alles immer.
0: Damals gab es ja auch schon die Bild-Zeitung. Also gelogen ist schon damals worden. Das ne?
1: wollte ich gerade sagen. Die Bild-Zeitung ja. war ja, was das betrifft, war die ja wirklich Spezialist auf diesem Gebiet. Ja. Die hat das ja allen vorgemacht. Also Fake News gibt es eigentlich schon immer. Oder sagen wir da, na, ich glaube, die Bild-Zeitung hat nicht Fake News. Die haben wirklich von alternativen Fakten. Also wenn da jetzt irgendwie ein, also die haben ganz schnell ein kleines Ereignis zu einem dramatischen Großereignis umgeschrieben. Mhm. Ja, und das konnten die wirklich
0: gut. Dass es vielleicht gar nicht so dramatisch war, wie wir viele denken. Ich meine, ich kann mich immer erinnern an, die an diese Geschichte, dass da irgendjemand irgendwas, ob Kinder oder sonst was, gegessen haben soll. Das war ein Student, wo dann Blut beschmiert und der wirklich dann sich nicht mehr blicken lassen konnte. Und das war alles. Da waren zwei Reporter von der Bildzeitung eingebrochen und hatten das halt äh, da gut. alles gestellt. Und wir so. wissen
1: natürlich noch aus Seiten Bader Meinhof den Terrorismus wie die Bildzeitung da also auch ihre Macht genutzt hat und dass es da zum fast Krieg gekommen ist zwischen den einen, dem, dem Journalismus, dem Boulevardjournalismus, hm. der ja schon ähm, ja wirklich gegen viele Intellektuelle äh, gearbeitet hat, ne? hm. Und da sind ja auch viele falsche Informationen. Also von daher haben wir das in den eigenen
0: Reihen ja auch gehabt. Und das gab es eigentlich auch schon früher. Das, was ich meinte ist, dieses Crew, wenn du die, die Süddeutsche die Zeit, Frankfurter Gemeinde, Frankfurter Rundschau, selbst die FAZ oder so, so dieser Kern, die Leute mussten die Tagesschau nicht hinterfragen. Ja. Du hast drei Programme, ARD, genau. ZDF, ne, DDR. Was du da gesehen hast, das war faktenbasiert. Und das ja, keine, ist ja heute immer noch so. Ne? Heute ich glaube, heute so. Ich glaub, das
1: Vertrauen ist relativ groß in diesem Mit einem sehr hohen Anspruch, und,
0: ne, wen wir da alles hatten und naja. Aber eine Sache möchte ich ganz kurz noch, ähm, das fand ich auch noch sehr interessant. Ich bin ja immer ganz angetan, wenn es ums Hirn geht, wie wird das im Hirn verarbeitet und wie wird das da abgelegt und so weiter. Und ähm, das habe ich aus dem Konzept gebracht. Nee, gar nicht. Ich, <lacht> äh, ich habe mir nur einen Stichpunkt gemacht und versucht, das gerade äh, in ein Satzkonstrukt zu bringen. Ähm, Warum haben wir bei Bewertung von Reizen und so weiter, bei Gedächtnisleistungen, warum können teilweise sich so verankern und teilweise nicht? Manchmal haben wir ja freud freudige Erlebnisse, die sind dann nett, haben wir, was weiß ich, du hattest Angst vor einer Rede, die ist aber toll gelaufen, da hast du Applaus, bekommen, ist rausgegangen, so. Fährst nach Hause, hast einen Autounfall, da wirst du vielleicht länger dran denken, auch wenn es nur ein Blechschaden war, als an die Rede, dann ist die Rede schon wieder weg obwohl die toll gelaufen ist. Warum ist das so? Dass gerade eine Freundin von mir sagte immer, äh, du kannst zehn, also wenn eine schlimme Sache passiert, brauchst du zehn gute, um das wieder wegzumachen. Und also um das wieder zu nivellieren. Kompensieren. Kompensieren, ja. Und ähm, das ist wohl die Amygdala und die ist für die Bewertung von äh, emotionalen äh, Reizen verantwortlich und arbeiteten ganz eng mit dem Hippocampus zusammen. Und äh, bei Studien zeigen, dass bei emotionalen Ereignissen ausgeschüttete Botenstoffe, besonders das Noradrenalin, die Neubildung und Stärkung von Nervenverbindungen fördern und so einen die Gedächtnisbildung zentralen Prozess beeinflussen. Das heißt, je stärker Dinge geknüpft sind, und das ist jetzt das Geschickte, wenn, der, wenn die darauf auf Soros und so weiter abheben, Du kannst dich an die Krisenzeit, du kannst dich daran erinnern, boah, jetzt habe ich Schiss. Ich, vielleicht verliere ich meinen Job, ich sitze zu Hause. Du hast Angst, aber du kannst die Angst ja, wie du sagtest, mit nichts verbinden. Die ist dir auf den Leib geschmissen, das ist keiner schuld. Also du kannst jetzt keine Schuld derjenige, der jetzt in China vielleicht ein Tier gegessen hat. Das, die gleiche Katastrophe kann bei uns passieren, was aus den Kühlstellen kommt. Da ist, also so die Schuld des Bürgers ist da nicht zu suchen beiden Sinne schon, mhm. aber jetzt im Konkreten nicht. Und jetzt die AfD arbeitet ja, oder die ganzen Rechten arbeiten ja nur mit diesem, mit dieser Angst. Und jetzt suchen wir so lange, bis die Leute mit dieser Angst, die äh, variabel ist, die, die müssen ja irgendwo andocken können. Und da suchen die jetzt irgendwas, was sie da auffropfen können. Und Rothschild sind für die letzte Krise verantwortlich, Rothschilds sind für für alles Mögliche und das ist ja immer wieder das gleiche Narrativ. Hitler hat die Juden verantwortlich, das waren die Geldjuden, aber es sind ja auch gleichzeitig die bolschewistischen Juden, alleine dieses Satzkonstrukt, ne bolschewistische Juden, Ey, entweder haben sie Geld oder haben kein Geld, das ist ja totaler Schwachsinn. Und das gleiche Narrativ wird immer und immer wieder abgeleiert und soll dann auch jetzt wieder für Corona schuld sein.
1: Ja, und wahrscheinlich sind wir schon genetisch so programmiert, dass du nur noch, wie sagtest du es schön, gewisse Begrifflichkeiten, wie bei einer Gehirnwäsche, nur noch äh, in den Raum schmeißen musst, so reagieren wir vielleicht dann schon genau ja. auf äh,
0: derartige Sequenzen dann. Und wir müssen eben wirklich entgegentreten, dass diese Scheiße wirklich ein Ende hat. Und wirklich wie dieser
1: Ja, dafür, dafür berichten wir ja wieder mal deswegen machen wir den Podcast, um genau darüber zu reden, damit solche alternativen Fakten, wie es von zum Beispiel von Ernst Wolf verbreitet wird, zwar haben wir nicht diese Hörerschaft von zwei Millionen, wenn es so wäre. Wär das ja, aber nach dem Podcast bestimmt. bestimmt. Ja, aber ich hoffe, dass die wenigen, die uns zuhören, dass die vielleicht etwas kritischer die ähm, Informationen, die uns tagtäglich erreichen, insbesondere solche YouTube-Filme, gerade wenn sie dann über Kettenbrief oder sonst was kommen, da sollte man ganz besonders vorsichtig sein. Und wir müssen das hinterfragen, was uns da serviert wird. Ist das wirklich so, was da letztendlich behauptet wird? Und wollen wir das glauben? Ja, wie schnell sind wir dabei? Und ich stelle immer wieder fest, und das ist auch das Schöne, dass dieses Podcasten hat auch in mir etwas ausgelöst in den letzten Jahren, dass, wenn, wir solche, wenn ich solche Informationen lese, dass ich immer schaue, gibt es auch eine andere Meinung dazu mhm. oder eine dritte oder vierte Meinung. Das ist mir ganz wichtig geworden, um nicht diesem einen Artikel zu verfallen, zu sagen, okay, darüber reden wir jetzt. Natürlich reden wir manchmal auch Sachen, das ist gelebtes Halbwissen ist das. Auch wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und wir sind auch nicht die, die Weisen, die großen Weisen dieser Welt. Aber wir versuchen so ein bisschen die Nachrichten äh, ins richtige Lot zu rücken, ja? um darüber nachzudenken, ist es wirklich so? Und klar, auch wir sind subjektiv eingefärbt, auch wir haben unsere Werte. Und äh, wir sind äh, so eingestellt, dass wir möchten, dass es eine friedliche Welt gibt, dass äh, ein vernünftiges Miteinander, dass wir eine Demokratie besitzen und dass sie auch bleibt, diese Demokratie. Wir haben Angst, dass die Demokratie irgendwann durch solche Schwachmaten, die vielleicht im Leben nicht ihr Glück gefunden haben oder warum auch immer, welche Beweggründe sie auch immer haben, so etwas zu behaupten, anderen Angst zu machen, dass wir da schauen, Leute, macht euch keine Angst, es sind nicht die Bill Gates oder sonst irgendwo, es sind eher diese Leute, die so etwas behaupten, die
0: machen mir Angst. Und wenn man sich jetzt Deutschland aktuell anguckt und sieht, mit gerade der Kreis Heinsberg, wie besonnen, wie weitsichtig, wie. Ja, väterlich jetzt hier schon fast dieser Push agiert, dass er die Abiturienten im Blick hat, dass er die, die Kranken im Blick hat. Von vornherein gesagt haben, wir müssen zu Hause bleiben aus dem Grund, damit wir die Krankenhäuser nicht überlasten, dass sie vielleicht nicht sterben, ist, ne? aber wenn was passiert, dann kann ja auch ein Unfall passieren und dann können sie nicht behandelt werden und, und, und wir müssen zusammenhalten und hat an das Wir-Gefühl appelliert. Ja. So. Und wenn das ein Staat schafft, dass sich die Leute auch beschränken lassen und sagen, okay, im zum Allgemeinen wohl, auch wenn ich jetzt finanzielle Ausfälle habe oder mir geht's jetzt oder ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz. Aber wir schaffen das als demokratische Gesellschaft und wissen auch, ich kriege jetzt plötzlich Kurzarbeitergeld oder der Staat verschuldet sich so sehr wie zu, zu Zeiten der DDR und weiß aber auch, dass das irgendwie wer schaffen wird. Nochmal ein Aspekt im Gegensatz zu zur USA, dadurch, dass wir so viele ähm, Leute in Kurzarbeit haben, können wir die Wirtschaft auch wieder relativ schnell anfahren. Was In Amerika müssen die Leute erst wieder eingestellt, wieder gesucht werden, Einstellungsverfahren gemacht werden und so. Das ist bei uns ja gar nicht der Fall. Und das, wenn wir das schaffen, können wir uns echt auf die Schulter klopfen, dass wir ein gut funktionierendes demokratisches System haben, wo die Leute auch bereit sind, diese Opfer zu bringen und zu sagen, okay, dann lass mal lieber noch ein bisschen länger warten und wir schaffen das.
1: Und wenn wir dem Coronavirus in seinem ganzen Leid etwas Gutes abgewinnen können, dann muss man sagen, dass unsere Welt sich verändern wird. Ich, wenn es aus meiner persönlichen Erfahrung, ich merke gerade so nach vier bis sechs Wochen Quarantäne, Social Distance
0: und... Auch gut, dass du das sagst und nicht... Nee, Physical Distance. Oder Physical Distance. Das genau. ist nicht besser, weil das sozial, ja, wir distanzieren genau. uns ja nicht sozial. Richtig, genau.
1: Ich merke, mhm. dass ich Entzugserscheinungen habe, dass ich wenn ich meine Familie, ich möchte meine Familie umarmen, das ist ganz, ganz schwierig ist das jetzt, dass ich eine Sehnsucht danach habe, wieder Menschen wieder in den Arm zu nehmen, ja, in die Hand wieder zu geben, einfach wieder locker aufeinander zuzugehen, nicht mit zwei Meter Abstand ja sich ständig immer nur die hände waschen müssen und so weiter mich wie wieder dass wir immer wieder gegenübersetzen können und nicht nur ja, studio link genau richtig dass wir ja dass das ist dass wir endlich wieder zueinander kommen dass wir wieder fußball gucken können das hört sich vielleicht blöd an ich habe letztens habe ich mir auf einem sender auf einem privatsender habe ich nach meinem lieblingsverein bvb geschaut ob die irgendwas von dem noch in irgendeiner art und weise im revival programm haben und dann habe ich das Spiel, eine Zusammenfassung von irgendeinem englischen Sender, von, von BVB gegen Monaco, wo Dortmund hinterher 3 zu 2 in der 93. Minute gewonnen hat. Ich habe dieses Spiel im Fernsehen gesehen, es war Wahnsinn, es war wirklich Wahnsinn und ich habe das gesehen und habe gemerkt, was mir alles fehlt. Ja, und das ist etwas, ich freue mich wieder, wie nach einem großen Fasten, freue ich mich bald wieder, dass endlich wieder die Tische voll sind, quasi, dass man wieder schlemmen kann, dass man wieder aufeinander zugehen kann, dass man sich wieder herzen kann. Ähm, aber es ist auch, und das muss man auch dem Coronavirus leider verdanken wir auch, dass wir endlich in vielen Dingen schneller geworden sind. Bürokratien abbauen. Plötzlich geht etwas, was vorher nicht gegangen mhm. ist. Da können Verordnungen geschaffen werden. Da können Leute auf einmal äh, Gelder freigeben. Plötzlich ist etwas da. Wir helfen. Äh, es kommen Leute, die haben, da kriegst du eine WhatsApp-Nachricht. Soll ich was für euch einkaufen? Ja, wie geht es euch? Da fragt man wieder mal nach. Mhm. Das hat vor kein Schwein interessiert. Mhm. Und jetzt fragt wieder mal einer, wie geht's meinem mhm. Nachbarn? Und das sind Dinge, dass wir endlich wieder Anfangen auch mal über unseren Nachbarn wieder mal zu, mit dem Nachbarn möglichst, dass man sich freut, wieder mit den Nachbarn mhm. zu Vielleicht wird auch der eine oder andere Streit zwischen Nachbarn möglicherweise auch dann irgendwann wieder zur Makulatur. Das
0: Problem ist gerade die häusliche Gewalt, ne, da ist ja nicht so
1: viel mit. Das ist, das ist wirklich ein ganz, ganz großes mhm. Problem. Also das ist wirklich so und deswegen ist es wichtig, dass wir wieder zur Normalität kommen. Ja, und darauf mhm. freue ich mich ganz besonders und ich weiß, dass die Welt etwas anders ist. Und ich hoffe, dass wir dann zum Beispiel mhm. in den Stadien nicht solche blöden Äußerungen äh, wie Hopp muss erschossen werden oder sonst was. Mhm. Das ist ja leider auch vom BVB und vielen anderen auch. Dass solche ja, das Blödsinnigkeiten,
0: nehmen, dass die sich wieder freuen auf das, was wir gerne haben. Und zwar den Fußball. Und was du eben gesagt hattest, dass, dass es schnell geht. Bei mir ist es genau andersrum, also das mit Verwaltung kann ich nachvollziehen, ich freue mich darüber total, dass es entschleunigt ist, dass es langsamer geworden ist, dass es wieder eine Geschwindigkeit hat, die man leben kann und nicht nur schnell, 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 auch Verbreitung, Corona, alles, Ne, das ist ja auch alles schnell, 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 keine Rücksicht mehr nehmen. Ähm, auch wenn ich krank bin, arbeiten zu gehen. Also das ist jetzt nicht Corona, es wäre jetzt doof, dem Virus das zuzuschieben. Was mich viel mehr freut, ist, ich gehe durch die an den Gärten hier vorbei mit dem Hund spazieren und sehe, wie Vater und Mutter und Kind Fußball spielen, Federball spielen, wie die zusammen Fahrrad fahren. Wie oft sehe ich mittlerweile, dass abends Vater und Tochter hier mit den Inline-Skates vorbei huschen, alles im Rahmen, alles mit unheimlich viel bedacht. Ich habe in einem Laden was gesucht und dann kam eine Frau, hat sich dahingestellt, aus weiter Entfernung und hat mich da durchdirigiert. Das im Alltag bei DM, der voll ist, wo jeder an der Kasse drängelt und sagt, so mal schnell, 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 es ist Zeit für das Miteinander wieder. Und es sind, was, mein Schlusswort, es sind, das habe ich heute irgendwo gelesen, leider keinen Beleg dafür, dass mittlerweile ganz viele Firmen sagen, Organisationen, also die üblichen Organisationen, aber ganz viele Firmen sagen, es muss jetzt was passieren, weil das, was mit Corona passiert, und das sagte ja auch der Bill Gates, der sagte, wir haben ein Schwein gehabt, dass es nur Corona war und dass es nicht Ebola oder sonst was war, dass wir wieder schauen, dass die Umwelt jetzt, dass wir viel umweltbewusster und alles Mögliche schneller durchdrücken, weil das war wie so ein Schlag ins Gesicht, das andere wird schlimmer werden.
1: Ja. Und ich glaube auch, wenn wir diese schwere Zeit richtig nutzen, und ich, meine Hoffnung ist also, dass doch relativ schnell ein Impfstoff gefunden wird, schneller als wir denken, wir werden wahrscheinlich verwundert sein, aber das ist eben, was uns geholfen hat und der Ausschlag dafür, dass wenn wir durch diese Corona-Krise gekommen sind, dann, dass es eher die Human-Social-Intelligenz gewesen ist, das Miteinander und äh, auch das menschliche Miteinander als vielleicht die künstliche Intelligenz, die uns an der Stelle weitergeholfen hat. Und äh, das macht Hoffnung, das macht mhm. wieder Hoffnung. Und Vielleicht nehmen wir Menschen irgendwann danach auch ein bisschen dass diese positiven ja. Effekte auch mit. Das äh, ist vielleicht, wenn wir auch bei einer Diät, <lacht> irgendwann wird man auch wieder dann wieder zunehmen, mhm. hoffentlich kriegen wir keinen Jojo-Effekt.
0: Glauben wir einfach mal daran, dass wir ein bisschen uns daran erinnern, wie es danach war. Du hast gesagt gerade die künstliche Intelligenz. Da muss ich natürlich als Computerfreund nochmal mal Gegensprechen. Was ich, ähm, was ich gerne so als Schluss noch mit auf den Weg geben möchte, ist Folding at Home. Das habe ich auf meinem Rechner laufen. Und zwar früher gab es mal ein Programm, das hieß SATI at Home. Computerneutz wissen, was das ist. Da kann man ein Programm auf ein leichter laufen lassen und dann waren halt NASA oder sonst was mit riesen haben dann ins Weltall und dann aus den ganzen Daten und den Geräuschen, die zurückkamen, versucht herauszufiltern, ob es intelligentes Leben gibt und dafür brauchte man unheimlich viel Rechenpower. Das Projekt ist vor ein paar Jahren eingestampft worden, und aber dieses vernetzte Rechnen, es gibt's immer noch und dann sind Wissenschaftler in Amerika, ich glaube sogar von der Hopkins Universität oder so, haben das umgemünzt und machen jetzt folding at home. Man kann sich eine App runterziehen auf den Rechner und wenn der mhm. Rechner nicht läuft, also nicht genutzt wird, mhm. kann man sagen, wie viel Kapazität stelle ich jetzt diesem Programm zur Verfügung, dann kriegst du Datenpakete, rechnet die aus und schickt die zurück. Und das was da gerechnet wird, ist nämlich der Coronavirus weil die so viele Studien, so viele Daten durchleuchten müssen und wieder neue Versuche machen. Und das ist ja unheimliche Rechenpower. Und wenn man es auf viele Rechner verteilt, diese Power, können die viel schneller arbeiten, weil die viel schneller die Ergebnisse zurückhaben. Mhm. Also jeder, der sich dafür interessiert, Folding at Home, da kann man sich ein Programm und unterstützt die Hopkins Universität direkt bei, bei der Suche nach dem Coronavirus, nach Lösungsmöglichkeiten, den zu bekämpfen. Unsere Zeit ist um. Genau. Mehr ah? als um.
1: Aber das war heute, glaube ich, ein bisschen länger.
0: Ja, das war... So, dann würde ich mal sagen, was wir das ausklingen.
1: Dann müssen zwei Wochen, denke ich mal. In zwei Wochen. Wir sehen und hören uns hoffentlich, nicht nee, sehen, über FaceTime oder genau. Studio, nee, Studio. FaceTime ist das. FaceTime ne? ist, das, ist das, ja. Genau, FaceTime. Richtig. Wir haben uns Link per iPad und... Ja, du bist hier der Techniker. Du sagst mir immer nur, was ich machen soll. Ich drücke auf die Knöpfchen und dann
0: klappt das. Also, ich habe nicht dran gedacht, du hast auf die Knöpfchen gedrückt.
1: Ich <lacht> hoffe, <lacht> du hast aufs Knöpfchen gedrückt, das wir auch aufgenommen haben.
0: Oh, jetzt wird es sagst. Nein, alles gut. Dann bleibt gesund.